0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案说的是文玩诈骗，它的套路啊很深。假设。你是一个文玩艺术品的收藏者，包括一些古董啊什么的。某天就有陌生人打电话给你，说宣称有买家想要以高价来收购你的藏品，不过嘛，啊，在此之前呢，呃，需要先将藏品送往专业的检测机构进行年代检测以及鉴定，鉴定无异议之后的，方可后续交易。这时。你会如何选择呀？啊，咱们来说一下。说是某看的记者从上海市静安区人民检察院了解到，从2015年的年底开始，犯罪嫌疑人殷某、陈某等人就经过预谋，啊，在本市静安区成立以文玩艺术品买卖为主要业务的 RC 公司，并且事先商量由 WD 公司收取客户检验费用。再根据成本比例返还给 RC 公司绝大部分的检验费。就这样，殷某、陈某等人又通过公司网页虚假宣传，招募业务经理等，还在网络上的各大论坛也是主动出击，寻找意欲出售文玩藏品的卖家，并且还对外宣称公司将高价收购各类个人藏品，或者为其寻找买家，以此来大肆的招揽客户。说白了，他们就是通过设置第三方检测的陷阱，表面上骗取客户的信任，但是暗地里却与 WD 公司负责人叶某共谋啊，由 WD 公司出具所谓的藏品不到年代的检测结果，一方面是诱骗被害人支付高额的检测费，另一方面他们又以不符合收购要求回避收购义务。就这样，短短两年不到的时间里，他们就以此方式。共骗取被害人检测费二百七十余万元。啊，不知各位听友听明白没有啊？那下面咱们再举几个例子。本案它的故事性不大，上文只是简明扼要的给大家把这样的骗局给说明白了，谨防大家上当受骗。好，那作为本案的承办人之一的朱海荣检察官，他跟记者是这样说的。家住上海的田先生是一名光绪元宝币的持有者。他是在2016年7月的，田先生他通过了网络注意到了 RC 公司所发布的信息，其中啊 ，RC 公司所宣称的可以把客户的藏品以高价进行交易的话，深深的打动了田先生。于是他就当即的根据网页上的联系方式找到了 RC 公司的业务员小陈。根据田先生事后的回忆说，小陈当时自称是 RC 公司的业务经理，在与田先生取得联系之后的，就要求后者先发几张光绪元宝币的照片过去。小陈就说了，从照片上看啊，能看到钱币的包浆，看样子像是真的，因此 RC 公司可以以高价收购。但是在此之前的，必须先看一下实物。于是啊。对自己藏品满怀信心的田先生，便带着这枚光绪元宝币前往 R C 公司啊去赴约。看到田先生如约而至，小陈的语气也有所变化。他又跟田先生说了，光凭这肉眼呐，还不能断定这枚钱币的真正价值。要想完成收购，那就必须通过第三方检测机构，就是 W D 公司的检测。当然了。小陈也不忘继续的向田先生抛出诱饵，说如果通过检测，那么二 C 公司将会以120万元的价格进行收购。哇，信以为真的田先生当日的便与小陈在二 C 公司谈妥了检测费两万三千元，并且又签订了检测合同。随后的两人便来到了 WD 公司进行检测，可结果却让田先生意外。这枚光绪元宝币的检测结果为非官版制的流通币，那、啊、大家能听懂啥意思吧？就是啊，这枚光绪元宝币它的年代没有问题，但是却不是官方所制作的，属于民间制作，嗯就就是假币啊，不符合收购要求，交易失败。本案中，殷某、陈某等人。成立 RC 公司之后的，招聘了许多业务员，在网络上以各种办展览呐、啊、包装等借口，联系有出售文玩藏品意愿的买家啊，不是，是卖家成功联系到卖家之后的业务员，就一般的会要求前者先将藏品的图片传送过来，而收到藏品的图片之后，业务员就会毫不犹豫的对藏品进行一番夸赞，甭管是真的假的，绝对是一顿猛夸。让被害人觉得自己的藏品非常值钱。值得一提的就是，狡猾的 RC 公司，哎、他们高层呢也会嘱咐下属业务员，如果遇到看上去特别假的文玩，那就不要接单了啊，以免这今后引起纠纷。不过呢，发送藏品的图片仅仅是整个骗局的开端，其主要目的。还是将被害人骗至公司进行洽谈、啊，等你去了，那才是真正的钓鱼开始。毕竟呢，在 RC 公司内部已经有所谓的坐堂专家等候多时了，带引号的啊专家。据了解，受到殷某、陈某等人指使，这些专家也会对被害人的藏品的价值给予肯定和夸赞，并且最终鼓动被害人将藏品送往 WD 公司进行检测。这一过程，圈内称之为“长眼啊，就是让这些坐堂专家进行“长眼的费用也并不贵，一般只需要500元左右即可。不过，这500元的花费也就意味着你已经慢慢的走进了骗子设下的圈套了。通常情况之下呢 ，RC 公司会向买家收取相关的费用，这是形式上分为三种，首先是展览费。就是通过将被害人的藏品参加展览的方式进行推销，其次是备案费，理由是如果要参加公开的展览，藏品必须要有自己的身份证明。第三种那就是检测费了。而据森科农检察官介绍，说这起案件中的最终被认定为诈骗部分的就是检测费。当藏品通过了专家的长眼之后。就会由 RC 公司业务总监啊出场来负责与被害人商谈具体的检测以及鉴定事宜。为了使被害人放松警惕，这总监呢一般会给出几家检测公司的备选，其中就包括 WD 公司。但是相比 WD 公司啊，其他检测公司都位于一些远离上海的城市，送往检测都是非常耗时。因此，对被害人来说，可供选择的其实也只有 W D 公司了。前面咱们也说过，这个 W D 公司的负责人叶某与殷某、陈某其实早就是老相识了。那是一次偶然的机会，叶某得知陈某成立了一家文玩买卖公司，生意非常可观，于是两人就商量后决定，由叶某买下一家具有资质的文玩检测公司，配合殷某、陈某等人。赚取高额的检测费。不过呢 ，W D 公司的任务其实只有一个，那就是出具不符合收购标准的检测报告。在 W 公司出具检测报告中，往往会以这藏品不到年代或者非官版等理由来告知被害者，说你这个收购失败，高额的鉴定费那自然也是概不退还了。至于检测费的分成儿。W D 公司会留下一小部分，剩下的大部分都要交给 R C 公司，并且从总监到业务员进行层层瓜分。咱们再来纵观整体案件，似乎每个环节看起来都合乎法律规则。因此啊，想要准确而又严厉的打击犯罪，对检测机关也是提出了更高的要求。首先就是要锁定其诈骗的行为，在谈到为什么。将检测费作为最终认定为诈骗部分的原因时，孙科农检察官是这样说的：“作为一家主营文玩交易的公司，可是 RC 公司大部分的利润却都是来源于检测费用，而且呢，所有业务员和总监的工资提成来源也都是与检测费用相挂钩的，这就极为不正常了。同时的，作为一家文玩藏品买卖公司。”在没有检测资质的情况之下，与被害人商谈着检测费用的相关问题，在支付检测费用时，又让被害人误以为这钱款是支付给了检测公司，而实际上这些钱大部分是被 RC 公司啊收入囊中的。再就是，值得一提的是 r c 公司从成立到案发的半年多时间里，几乎就没有成功收购过文玩藏品。和收购藏品的案例，又经过调查，最终认定涉案金额是270余万元,元。来推算一下，半年内经 WD 公司进行检测的藏品至少有100余件，可是，在这100余件的藏品中，竟然没有一次成功出售的记录。这反过来也就足以证明了，二 C 公司是打着出售的幌子来骗取被害人的钱财的。那么究竟是出于何种原因，使得众多犯罪分子偏偏的将焦点锁定在文玩艺术品鉴定的环节啊？其实很简单的，这文玩艺术品本身的价值存在的复杂性和不确定性，给了犯罪分子啊可趁之机。其次，目前的文玩艺术品流通市场各项服务费收取并没有明确的标准，没有标准就有。漏洞，其中就包括了所谓的检测费。据检察官介绍说，在殷某等人的这起案件中，犯罪嫌疑人与被害人在商谈检测费用之时，甚至连行规都顾不上，而是采取因人而异的办法。啊，遇到好说话的、看上去很有钱的被害人，价格就定的高一些；反之，则可以相应的减少一些。哎，啊这儿大家也得有所悟啊，这现实生活中啊，不要去炫富，咱们呢？要炫穷，对，省钱。好了，这案子就到这儿，这个卷宗也没有说这个案件是怎么判决的啊，并且啊，现在这种现象在社会上还有，大家听后呢要都明白了啊，谨防上当。好，本案就到这儿，咱们下期再见。